0: Ви слухаєте історичну свободу і сьогодні ми поговоримо про історичні загадки і таємниці. 80 років тому, на початку травня 1941 року, коли до німецько-радянської війни лишалося плюс-мінус півтора місяці, у Німеччині і в Радянському Союзі сталося дві події, щодо яких дуже мало що відомо, напевно, і тому тут велике поле для здогадок, версій і тощо. Отже, 6 травня 1941 року, Радянський правитель Йосип Сталін формалізував свою владу, очоливши уряд Раду народних комісарів, як тоді радянський уряд називався. Він став на чолі уряду. Ну ніби і до того Сталіну влади не бракувало, але тут він чомусь бере і свою владу формалізує. Тобто до того він очолював ніби лише партію. А тут от він взяв і став на чолі уряду. Тим часом у Німеччині у ніч з 10 на 11 травня стала ще більш несподівана подія. Один з близьких соратників Адольфа Гітлера, правителя Німеччини тодішнього, Рудольф Гес, Фактично третя людина в нацистській ієрархії ніби з власної ініціативи полетів до Британії, ніби вести мирні переговори. Е, ГЕСа офіційна нацистська пропаганда оголосила божевільним, ну, але, мабуть, божевільним він не був, бо згодом став підсудним на нюрмерському процесі. Отже, чому у травні 41-го року сталися такі несподівані події? Більше про це будемо говорити із істориком Єгором Брайляном. Доброго дня, Єгоре. Вітаю, Давайте почнемо із товариша Сталіна. Із 1923 року Йосиф Сталін не посідав урядових посад, він зосередився на партійній роботі. В результаті великого терору Сталін встановив одноосібну владу, знову ж таки, не посідаючи державних посад, і це було, в принципі, для нього дуже зручно, бо якщо стається щось хороше, то це заслуга великого вождя і вчителя товариша Сталіна. А якщо стається щось погане, ну то а він до чого? Він так цим же не керує формально. А жот що ж такого сталося навесні 41-го року, що Сталін очолив радянський уряд? Що він формалізував свою владу? Навесні
1: 41-го року сталися досить важливі події. В першу чергу це створення вже повномасштабного військового альянсу між Великою Британією та Сполученими Америки. 11 березня 41-го року Рузвельт підписує закон про ленд-ліз, який... Дозволяв постачання зброї та провіанту до Великої Британії. І Сталін, звісно, бачив ці всі перетрубації. І, відповідно, на початку березня, 11 березня, вже затверджується мобілізаційний план, відповідно якого Червона Армія станом на е, січень 42-го року мала складати 8,7 мільйонів осіб. І е, загальноособовий склад мав складати вже 300 дивізій, серед яких 60 мали бути танковими. І е, для Сталіна було досить важливо в березні розуміти реальні можливості Червоної армії проти Вермахту. Е, плюс до того, вже в квітні 41-го року Сталін проводить переговори з японцями, і 13 квітня підписується пакт Молотов-Мацуока. Особисто до Москви прибув міністр закордонних справ Японії, і японці спочатку пропонували Москві підписати акт про ненапад і продати їм північний Сахалін. На що Молотов відповів, це жарт такий, і зрештою, 13 квітня 41-го року підписується пакт про нейтралітет, що зберігається статус-кво, і, відповідно, японці отримують можливість використовувати природні ресурси північного Сахаліну». І можна сказати, що е, цей саме японський фактор, тобто обезпечення від е, війни на Сході, е, воно і стало формальним приводом до того, що 6 травня 41-го року Сталін е, став одноосібно очолювати е, е, уряд. І відповідно для Сталіна вже на весну 41-го року стало зрозуміло, що Велика війна досить близько і треба очолити уряд для того, щоб напряму спілкуватися з лідерами сильними світу цього І відповідно для Сталіна було досить важливо отримати цю посаду, щоб не було ніяких проблем на переговорах Тобто Сталін тепер хотів уже бути на чолі переговорів з лідерами світу
0: Тобто, якщо до цього, скажімо, в листопаді попереднього 40-го року до Берліну їздив Молотов, де вів переговори з Гітлером, то тепер Сталін уже хотів якби, особисто вирішувати ці питання, а не через Молотова.
1: Так, і це навіть показує той жест, що Сталін особисто прибув на Ярославський вокзал, коли відбував Мацока по Транссибірській магістралі додому. До речі, Сталін дотримувався концепції нової імперіалістичної війни, що от нехай там капіталісти між собою ворогують, але вже на весні 41-го року Сталін Сталін розумів, що зіткнення з Гітлером неминуче, і плюс до того не треба забувати, що станом на весну 41-го року Радянський Союз вже був виключений з Лігінації під час зимової війни, і в Радянського Союзу були досить погані е, відносини з Британією та США, і треба було
0: якимось чином це все налагоджувати. А як на оце прем'єрство Сталіна реагували за кордоном, от власне в Берліні, у Вашингтоні і в Лондоні? В Берліні Йозеф Гебельс, міністр пропаганди Третього рейху,
1: зробив все можливе, щоб не вказувати цю сенсаційну новину в німецьких медіа і максимально нейтралізувати цю новину. Для Лондона і Вашингтона ця новина була скоріше нейтральною, тому що вони розуміли, що Сталін є важливою фігурою для того, щоб яким чином воювати. З Гітлером. Звісно, ні про якийсь союз тоді не йшлося, і е, вся і британська, і американська преса говорили, що це, е, нове, що це нова роль Сталіна, тобто фактичні речі отримали
0: формальний вимір. А, от, до речі, спільники Сталіна у своїх спогадах е, нічого не казали постфакту, для чого Сталіну було це прем'єрство? Для
1: тих людей, які очолювали Сталіна, це означало те, що Сталін хотів е, сам спілкуватися зі світом. Для цього не потрібні посередники, які можуть щось не так зробити. І досвід листопадових переговорів 40-го року Молотова в Берліні це показав, і переговори з японцями це показали. І ще тут було досвідно Досить важливо, що, незважаючи на це все, Радянський Союз продовжував допомагати Німеччині економічно. Тобто за квітень 41-го року було перевезено 208 тисяч тонн пшениці, 90 тисяч тонн нафти і, так далі, і тому подібне. Тобто Сталін
0: грав у довгу гру. Отже, прем'єрство Сталіна – це крок підготовки до участі Радянського Союзу в Другій світовій війні? Саме так. Давайте тепер перейдемо до другої, ще більш загадкової події. У ніч з 10 на 11 травня Рудольф Гес, третя людина в нацистській ієрархії. Чому третя? Бо коли почалася Друга світова війна, Гітлер оголосив, що в разі моєї смерті моїм наступником стане Герман Геринг, А в разі смерті моєї і Герінга нашим наступником стане Рудольф Гес. Він був заступником Гітлера по партії, міністром без портфеля, як то кажуть. Був членом уряду, але без чітко визначених повноважень. Несподівано здійснив переліт до Великобританії ніби з власної ініціативи вести там мирні переговори. Ну, «Гітлер, як згадують очевидці, сказав, що ГЕС божевільний і нацистська пропаганда так це пояснила». Ну, мені здається, що, по-перше, як я вже казав, раз його судили на нюрберському процесі, отже він був визнаний осудним. Ну, крім того, мені здається, що божевільному не так просто керувати літаком, причому в доволі складних метеоумовах все це відбувалося. Що зараз можна сказати? Це вчинок божевільного був, це була відверта авантюра однієї людини, чи є підстави говорити про реальні мирні переговори? З самого початку
1: цієї події головною інтерпретацією стало те, що у ГЕСа дійсно була таємна місія щодо таємних переговорів нацистів з Британією для того, щоб спільним походом вдарити по Радянському Союзу. Однак на початку 90-х років було прилюднено достатньо багато архівних документів, 18 тисяч сторінок архівів з Національного архіву Великої Британії, які показують, що це була особиста авантюра Рудольфа Геса. І тут треба розуміти, що Гес був людиною, яка вірила у знаки, символи, він... Консультувався з астрологами напередодні того, щоб полетіти до Британії. І, до речі, після того, як ГЕС полетів до Британії, Гітлер відправив цих всіх астрологів до концтаборів. І так само було піддано репресіям всіх адютантів ГЕСа. І, е, зрештою, зараз вже складається все на те, що ГЕС е, самостійно хотів вчинити цей крок. Звісно, можна робити багато конспірологічних теорій, що е, нібито це самі британці підлаштували цей політ, що не було ніяких перешкод для того, щоб літак ГЕС потрапив до повітряного простору Британії, що ГЕС був потрібним британцям для того, щоб бути такою червоною ганчіркою для Москви, однак це все далеко не так». Коли е, ГЕС приземлився, тобто розбився в 30 милях на південь від Глазго, його направили до шпиталю в Глазго, і його 13-15 травня допитував сер Айвон Кіркпатрік, тобто це колишній секретар Посольства Британії в Берліні. Спочатку, звісно, ГЕС не видавав себе, але потім стало зрозуміло, хто це. І саме Патріку ГЕС сказав що він пропонував ту ж саму ідею, що і раніше пропонували німці британцям, що Британія залишає свободу дій німцям у Європі а натомість Британія зберігає свою імперію а на випадок дій відносно Радянського Союзу ГЕС сказав, що якщо вони не підуть на переговори то буде зрештою війна тобто ГЕС точно не формулював мету Берліну відносно Радянського Союзу. ГЕС летів до... Герцога Гамільтона – це був військовий пілот, шотландський аристократ. І Гамільтона неодноразово допитували, і в тому числі в британському парламенті 22 травня. Але Черчилль, британський прем'єр-міністр, казав, що не треба надавати цієї події важливої уваги. І взагалі, коли Гамільтон прибув до Черчилля ввечері 11 травня, то Черчилль дивився е, фільм і він відповів на це, ну добре, гес чи не гес, а я піду додивлюся братів Маркс. Подія навколо ГЕСа спричинила хвилю в пресі. Перше ми відреагували на це німці, які в 8 годині вечора 12 травня повідомили, що ГЕС дійсно божевільний. І потім вже вночі британці зробили коротке повідомлення по радіо. І найбільше не вистачало інформації саме американцям. І в листі Рузвельта до Черчилля в у травні 41-го року американський президент писав, що е, ми потребуємо е, інформації відносно політики Німеччини щодо США, е, що вони планують в е, аспекті розвідки і так далі і тому подібне. І ось що е, саме писала Daily Mail е, тоді про ГЕС: що ГЕС дав нам шанс Всього життєвого періоду. Тут в наших руках є людина, яка знає найближчі секрети нацистів, нацистських військових планів, слабкі сторони німецької зброї, думки Гітлера проти Сталіна, Франко та Мусоліни. А британська газета «Таймс» писала, що це унікальний досвід і найдивніша мрія розвідки стала реальністю. Радянська реакція на… Політ Геса була е- негативною, і Радянський Союз думав, що ГеС полетів до Британії саме для того, щоб розпочати війну проти Радянського Союзу. Е- і е- навіть британський посол е- сер Форт Кріпс був нездатний цьому завадити.
0: Наскільки я знаю зі спогадів когось з радянських урядовців, коли Сталін довідався про переліт ГЕСа, то він сказав, а хто б у нас от міг би так от сісти в літак з членів політбюро і полетіти в Берлін? От каже, от у нас товариш Маленков е- курує авіабудівельну галузь, може він полетить? Ну, тут треба розуміти чорний сталінський гумор. Маленков був такий дуже грядний чоловік, йому явно було з парашутом стрибати». Отже, Сталін зрозумів так, що це спроба Гітлера домовитися з британцями про спільні дії проти Радянського Союзу. Як потім неодноразово згадував той же Черчилль, Сталін під час переговорів уже в 43-му, 44-му, 45-му роках неодноразово повертався до цієї теми. Мовляв, а що ж там ГЕС? Тобто Сталін до кінця не вірив, що ГЕС якийсь божевільний, який вирішив отак от на власний копил переграти світову історію. А скажіть, будь ласка, Єгоре, чи є підстави говорити, що тоді в Британії була сильна партія миру? Тобто, чи справді там були люди, які б от могли усунути Черчилля, який був за війну до перемоги, і прийти до влади і укласти мир з німцями? Станом на
1: травень 41-го року таких людей було менше, ніж у 40-му році, тому що, по-перше, більшість з них було заарештовано та інтерновано у 39-му-41-му роках. Це, зокрема, як опозиція ліва, так і права, тобто комуністи, там, британські фашисти, некоронований британський монарх Едуард VIII Герцог Вінзорський 40-го року був був губернатором Багамських островів, і будь-які спроби здійснити таємні переговори з британським керівництвом відносно миру з Німеччиною, вони би, в будь-якому разі, зазнали невдачі. Тобто, як такої опозиції до Черчилля тоді не було, яка б могла піти на мир з нацистами.
0: Тривалий час... Аж до 2017 року деякі матеріали справи ГЕСа у Великобританії були засекречені. А що там такого несподіваного відкрилося після розсекречення? Чому аж така секретність? У
1: Британії існує правило, що 30 років зберігаються архівні документи, а потім вони розсекречуються. Однак у справі з ГЕСом треба було показати, що Британія дійсно готувала спецоперацію, щоб дезінформувати нацистську пропаганду. І як я вже казав раніше, у 90-х роках було розсекречено значну частину документів, які дозволили зробити висновок, це була особиста авантюра ГЕСа. У 2017 році було розкречено документи, які стосувалися вже перебування ГЕСа у в'язниці Шпандау в Західному Берліні, яка координувалася Британією, Францією, США і Радянським Союзом. І ці документи стосувалися спроб британського керівництва Зокрема, британський е, міністр закордонних справ і навіть лист Маргарет Течер до Брежневої в 72-му році, щоб з гуманних причин звільнити ГЕСа з в'язниці Шпандау. Тобто це вже ці документи розповідають нам про ГЕСа після 45-го року. Звісно, ще не всі документи по ГЕСу відкриті, але ця тема вона стосується багатьох питань, пов'язаних з британо-радянськими відносинами, і взагалі ГЕС досі є об'єктом конспірологічних теорій. У травні 1941 року був такий анекдот, що Черчилль каже ГЕСу, ти божевільний, а у відповідь ГЕС каже Черчилль, ні, я лише його заступник.
0: Мав це на увазі Гітлер, так?
1: Так, так, так.
0: Взагалі доля ГЕСа лишається сповненою до його останніх днів е, всякими таємницями, і зокрема його смерть у тюрмі Шпандао, тюрма для нацистських злочинців, останнім в'язнем, якою він був. За офіційною версією він наклав на себе руки, за неофіційною версією, яка теж має певні аргументи, він був битий. У цій в'язниці у 1987 році у віці, здається, 93 роки, якщо не помиляюся. Саме так. І, в принципі, ця постать, не можна сказати, що вона ключова в Другій світовій війні, але, безперечно, одна з найзагадковіших. Це була історична свобода з істориком Єгором Брайляном. Ми говорили про загадковий травень 1941 року. Передачу провів Дмитро Шурхово. На все добре.